0: Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. To je takový pozdrav, kterým začíná většina listů v Novém zákoně. A je to pozdrav, který používali evangelisté i během těch listů a prostě pořád to tam někde opakovali. Tady, tady ten výraz. A pokoj je něco, co si přáli, že už, už od nepaměti. To je něco, co ty, ti lidé znali a a co prostě bylo něco pro k nás dobrý den, jo. Ale, ale ti, ti evangelisté tam přidali tu milost a my se dneska podíváme, proč, proč zrovna toto je tak důležité a proč bychom o tom měli přemýšlet, nebo proč bychom si to měli přát, aby, aby to bylo v našich životech. A když se řekne milost, o, slovo milost, tak o, asi v našem kontextu, v naší republice většina lidí napadne prezidentská milost, jo. Něco, co, co občas zazní v médiích a a je to něco, co to si člověk umí představit. A v poslední době se mě dvakrát stalo, když člověk se doslechl něco o prezidentské milosti, si člověk řekl, no ale to je, to je přece nespravedlivé, jako když, když ten člověk prostě by neměl dostat milost, ale pak mi na druhou došlo, no ale zase to je ta milosti, protože jako milost není o spravedlnosti, milost není o tom, že, že člověk dostane ten trest, který by si zasloužil, a, ale rozdíl je v tom, že když Bůh přináší milost nám, tak je motivovaná bezpodmínečnou láskou. A, a Bůh za to nic neočekává. Není to něco, co by e, nás zavazovalo, že, že prostě Bůh potřeba aby jsme mu pak něco zpátky. Ale u té prezidentské milosti si občas člověk říká, kdo ví, jestli tam není ještě něco v zákulisí, co by tam mohlo vést k tomu, že, že prostě ta milost není až tak jako milost, jako, no, že to vlastně milost možná ani není. Jo? Že tam třeba může být něco, když člověk nějakou službou něco, něco vysloužil. A to nebudu dál rozvádět, ale je potřeba mít na, 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 na mysli, že milost je dar. A, a musíme být na pozor, aby to tak v našem životě a z toho zbohem opravdu bylo. A dost z nás možná i zakusilo nějaký telefonát ve stylu, že vám zavolá nějaká firma a teďka vám nabízí nějaký skvělý produkt a má pro vás dárek, jo? že to je prostě něco, co, co fakt musíte mít. A je to, je to do dárek, a teda já už jsem se poučil, že to nejsou charitativní organizace, a, a, a že tam na konci většinou přijde nějaké ale. A, a je to opravdu, a ono tam vždycky přijde, jo, že stačí jenom, když si zvlážete objednávání na dalších pár let dopředu, a ve finále to, to mnoho přeplatíte. Ale my sami někdy takhle přemýšlíme, když, když lidem nabízíme milost, když lidem dáváme dárky, že, že to prostě pro nás, uh, kteří že to nedáváme z lásky, ale, ale nikdy možná se tím snažíme někoho jako k něčemu zavázat, proto aby, aby uh, nám něco oplatil, nebo aby jsme si něco získali. A Bůh nám ale nabízí opravdový dar milosti, který pak máme dávat také ostatním. A my se teďka podíváme na to, co to znamená. A začneme u příběhu z Matoušova Evangelia, kde si Petr tak nějak řekl o soukromou lekci, na téma odpouštění. A nevím, jestli tenkrát Petr chtěl jako porovnat to učení farizeů, anebo a prostě tam měl někoho v kolektivu, kdo ho hrozně štval. Ale věřím tomu, že po tom, co mi Ježíš odpověděl, tak, tak byl možná trochu překvapen. A já teďka tu pasáž z toho, z toho Matouše přečtu. Tak jestli můžu poprosit? Jo. No, no snad to Tehdy přistoupil Petr a řekl mu, Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mi hřeší až sedmkrát? Ježíš mu řekl, pravím ti ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. Proto je království podobné krály, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů. Protože však neměl čím zaplatit. Rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi, i se vším, co má, aby tak spatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klanil se mu a říkal, měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denáru. Popadl ho a začal ho škrtit. Říká je, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci viděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, Protože jsi mě poprosil, neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A jeho pán se rozněval a předal hmučitelům, mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. A z Petrovi otázky, jak to na začátku pokládá Ježíšovi, vyznívá, že asi očekával nějaký denní limit odpuštění, že... A víc, víc než to nebylo, jo. To, to prostě možná zní vtipně, ale protože mám pocit, že člověk zakouší daně mnohem víc uh, možností, kdy, kdy, kdy ho někdo třeba zklame a je potřeba mu odpustit. Ale asi chtěl prostě slyšet jenom číslo a basta. A pokud to někdo přišvihnul, tak, tak si řekl, si to je daně dneska vyčerpaný a, a pokračování zítra. Uh, ale to se s Ježíšem přepočítal. A Ježíš chtěl, aby to pochopil, jak to smělosti do pravdy je, že sice mu řekl číslo, které mu možná nic neříkalo v tom jejich pojetí, ten spíš jako říkalo, ale, ale nebylo to nic konkrétního. A protože Ježíš věděl, že on chce, aby učitníci tomu odpuštění porozuměli, protože pokud to nebudou chápat, tak to jen stěží, můžou žít a předávat dál. A Někde je pro mě trochu paradox představovat toho odpuštění, že, že mám pocit, že se s námi odpuští lidem, které až tak moc dobře neznáme, který, které náhodou někde potkáme, jenom v rytonoše života něco nám omylem provedu a zase zas běží dál. Ale lidi, se kterými máme hlubší vztah a záleží nám na nich, tak tam to bývá mnohdy těžší. A třeba kromě partnerů jsme si v podstatě nikoho z našich blízkých pořádně nevybrali, jo? naši rodinu, naše kolegy v práci tak, jak tady sedíme. A tím, že spolu trávíme spoustu času, tak je tam hodně možností na to, jak přijít na nějakou třecí plochu, kde, kde bude zákonně zatím docházet k potřebu odpuštění a zranění navzájem. A nemám úplně představu, jak to v Ježíšu době probíhalo a jak, jak vlastně vyzněla ta Ježíšova odpověď, ale v podstatě k tomu Petrovi musel s to pochopit, že prostě nemá počítat a má odpouštět. Že tam je to sice v názvu počítáme s ale není to myšlený až tolik, jako že, že máme počítat do těch sedmi nebo sedmdesáti sedmi, ale spíš, že se máme na ní spolehnout. A potom Ježíš řekl Petrovi podobenství, protože aby mohl takhle odpouštět, tak je potřeba znát celý kontext, celý ten obraz aby tu Ježíšovou odpověď mohl nějak uchopit a dávala jemu i nám smysl. Odpouštět druhým bez omezení sami za sebe nedokážeme. A dokud nepoznáme, jak Bůh odpustil nám, a Bůh nám odpustí tak, jak my odpouštíme druhým. Aspoň tady ten princip je ukázán tady v tom podobenství. A Ježíš použil jako příklad odpouštění dluhům. Uh, mimochodem to slovo, které tam bylo použité jednoho, který mu dlužil, tak je úplně stejné slovo, které je použito v modlivě páně a znamená viník. Tam se to možná překládá nevždy úplně vhodně, ale v řečtině jsou to ta samá slova. Takže Ježíš, když používal tu terminologii těch dluhů, tak to učedníkům a dalším tak dobře splývalo v tom významu, protože to je, je spolu příbuzné. Co se ale hůř představuje je výše dluhu prvního dlužníka, toho otroka. Protože talent byl největší řecká měnová jednotka a jeden talent je 6 000 denárů. A jeden daner, denár odpovídám mzdě za jeden den. Pokud bych to přepočítal na výplaty, tak by to první dlužník musel spácet uh, 2 miliony měsíců. A ještě by mu musel, jako, musel dát všechno, takže by mu nezbol nic pro sebe. Když tedy zkoušel přesvědčit krále, že mu celý dluh splatí, tak muselo být všem jasné, že je to jen zoufalý pokus zachránit sebe a svou rodinu. Že, že prostě to není reálný, aby to člověk viděl nějak poctivě aspoň. Jo. Ale jak se píše dál, tak poprosil za odpuštění a král mu celý dluh odpustil. A taková otázka stala se nikdy vám, že měl nějaký člověk váš osud ve svých rukou a bylo na něm, jak se rozhodne, jako nemusí to být nic tak srovnatelného s velikostí. Ale třeba když jste měli poslední pokus zkoušky na vysoké škole a viděli jste, že prostě teď to, buď to dopadne nebo to je v háji, a, nebo když jste žádali o hypotéku. A taky to člověk tak nějak věděl, že, že to je na někom, kdo, kdo tam prostě v systému zadá parametry a buď to tam vypadne ano nebo ne. A pokud takové situace dobře dopadnou, tak. A, tak, tak sám u sebe znám, že prostě člověk najednou má radost, že si to povedlo a zároveň víc, že si to nezasloužil, že to nebylo v jeho moci. A přemýšlí, jak, jak onu milost třeba nějak oplatit tomu, kdo mu ji projevil. A tak si představuju, že to tak mělo být vlastně i v tom podobenství, kdy ten král odpustil tomu otrokovi. A, a on místo toho jde a jde s tím svým nejbližším spoluotrokem. A, Přitom z beznaděné situace, kdy mu hrozilo, že přijde o kariéru, o rodinu, o majetek, tak najednou mu ten vlastně všechno vrátil, nebo vrátil, mu, mu to spíš nesebral, ale ten dluh, který měl, který by nikdy neukázal splatit, tak mu prominul. V podstatě stál zase na začátku, a možná i s toho, že o že nic nepřišel. A v podstatě bylo teďka na němek, jak půjde dál, jestli, jestli ho to nějak ovlivní, jestli ho to nějak promění. A on se rozhodl, jak se rozhodl. Když si Petr mohl, díky tomuhle prvnímu služebníkovi si Petr mohl uvědomit, jak bylo odpuštěno prvnímu otrokovi. A Ježíš přišel dál a dává do kontrastu dluf toho druhého otroka, který by dokázal splatit asi za tři měsíce. Jenže pro toho prvního je to přes limit. A nejenže mu to neodpustí, ale ani nemá trpělivost počkat, až to sám zaplatí a dává ho zavřít. Zaplatí tak za ní může jedině a nikdo jiný, protože tím, že je zavřený ve vězení a, a nemá jak si to viděla, tak prostě mu nezbývá nespozhnout na milost, kterou ale od toho prvního dlužníka čeká marně. Myslím, že Petr hnedka věděl, že takhle to je taky blbě, nebo že takhle je to blbě, a že mu měl první otrok odpustit že co kdyby tam prostě byly úplně jiné podmínky, co kdyby ten dluh nebyl 100 denárů, ale třeba 1000 denárů nebo jeden denár, co kdyby těch dlužníků bylo mnoho. Jako člověk může přemýšlet, jaké jsou tam právě ty limity, kdy odpouštět a kdy neodpouštět. A pokud bychom si takové limity my sami nastavili, tak jsme si vytvořili vlastní zákon, který by skončil stejně nedokonale jako ten, ten, kterému sloužili židé od Mojžíše. A myslím, že Petrovi došlo, že tam prostě to odpuštění znamená fakt odpouštět všem a všechno a, a prostě neřeší n- tam jako nějaké limity a, a jaké jsou možnosti a, a, a něco ano, něco ne. A stejně Bůh odpouští i nám všem a je na nás, abychom jednali stejně. Když to totiž druhým nebudeme odpouštět, tak se stáváme v podstatě jejich souci. A podle stejného zákona budeme sami souzení jako ten zlý otrok, který svým jednáním vynesl sám nad sebou rozsudek. Ani si to možná nikdy neuvědomujeme, ale tím, že někomu neodpustíme, tak vlastně stále tak nějak držíme u sebe ten jeho dluh a, a tak nějak se ho snažíme že v tom vězení, dokud nám ten dluh nesplatí. A ve finále to má negativní dopad spíš na náš život, než, než na to, že bychom tím něco získali. A odpuštění nakonec prospívá Nejen tomu, komu odpouštíme, ale i nám, protože podle toho zákona v podstatě, nebo zákona podle toho principu odpuštění, tím rozšiříme milost i v našem životě. Dostali jsme teda nezasloužený dar a můžeme o ní zase ale přijít, tak jako ten zvý otrok. Nebo možná v kontextu toho, jak to popisovali v listech, tak může tam milost být nadarmo. Může to být něco, co, co to někde leží bez užitku a, a prostě to nepoužíváme. A pak je tam ještě jedna skupina. Musím si představit ty dva otroky, kteří, kteří potřebovali odpuštění, ale pak je tam ještě skupina spolutroku, kterým nebylo jedno, jak se situace vlastně vyvinula. Tam se neříká nic o jejich dluzích, nic o tom, jak na tom byli, ale. Když slyšeli prostě o tom, nebo sami zakusili to, jak jak ten druhý otrok jedná s tím prvním, teda obráceně, tak tak si říkali, že to je špatně a že chtějí nějak s tím něco dělat, chtějí pomoci. A napadá mě několik možností, co mohli dělat, jak mohli vzít situaci do svých rukou, ale oni se rozhodli, že s tím půjdou za pánem. Všechno můžou říct a řeknou a nechají řešení na něm. A v příběhu to není zmíněno, ale já tak předpokládám, že díky této pomoci skončil příběh toho druhého otroka dobře. Protože veškerý majetek a tady i pohledávky prvního byly použity pro splacení dluhu svému pánovi. A pán byl ochotný se slitovávat. A někdy je pro nás taky těžké řešit podobné situace, kdy se kolem nás stane něco špatného, je nám z toho smutno, vyvolává to další emoce. Ale pak máme na výběr, zda budeme chtít pomáhat podle svého úsudku, podle toho, jak my jsme nastaveni, anebo můžeme zkusit jít za Ježíšem a hledat radu u něj. A třeba Petr sám si to mohl vyzkoušet, když Ježíše zatýkali v Getsemanské zahradě a pln emocí toho, co se tam dělo, tak, tak se rozhodl vzít meč a, a při, tom, při tom jeho snažení tam zranil velknizová otroka. A Ježíš mu pak musel, ho pak musel napomenout, ať toho nechá, protože se tím sám ocuzuje k smrti mečem a vlastně tím Ježíšovi nějak nepomáhá. A není vůbec jednoduché dověřbovat Bohu v takových situacích a spolehat se na něj, že má situaci ve svých rukou. Obzvlášť, když se dějí věci, jako třeba dneska na Ukrajině. A máme očekávání a představy, co by měl Bůh dělat. A když je to jinak, tak nás to nějak nutí řešit věci podle svého a, a prosazal se tomu svoji spravedlnost. Jenže to jen ukazuje, jak málo Boha vlastně známe, jak málo mu věříme a jak moc se na něj díváme podhledem tohoto světa. Úplně jiná očekávání měli od Ježíše i jeho součastníci. Čekali na vítězství spíš mocenské, než nějaké duchovní. A... A kdo ví, co si vůbec u Ježí, tenkrát mysleli, když jim předem dřív několikrát opakovali, že musí zemřít, musí jít na kříž, že bez toho nebudou zachráněni, ale, ale ti učedníci tak nějak mu to rozmluvali a, a snažili se tam to řešit nějak po svém. Tak je pro nás naštěstí dobrým příkladem, že, že i, i takový Petr, který nebyl vždy skupně chápavý, byl docela dost zhradu různých akcí, tak si z něj Ježíš udělal takový sloup své církve. A dostal tak tím podobenstvím lekci, protože milost je základním kamenem křesťanského života a v podstatě i evangelia. Bez milosti by evangelium nebyla dobrá zpráva, ale jenom jenom prostě nějaké zpráva v Biblii. A sám pozoruji, že radost a vděčnost z toho, z té dobré zprávy, z milosti, co pro mě Žíž udělal, časem někam vyšumí. Že to je něco, co, co není trvalé, co tam prostě uh, mi ne, každý den nekřičí, že jsem tady. A milost se stane jen někdy křesťanským termínem bez praktického využití. Mám pak blízko k tomu být lidem kolem sebe tvrdý a zákonický, a, a jako nehledat jak je milovat, jak jim odpouštět, ale spíš jak, jak sám sebe ospravedlňovat a, a jak dosahovat svých cílů. Někdy stačí třeba v práci, když někdo udělal chybu, a kterou pak musím řešit, tak mu dám náležitě najevo to, že, že to je jeho problém, že to je jeho vina. Místo toho, abych si jak se to vlastně stalo a, a tím dal předitost, jak mu pak projevit milost a ukázat mu, Takový takový střípek toho božího království, aby mohl chtít poznat jak to království, taky toho krále, který to všechno dal. A mám dojem, že s tím zápasí všichni křesťané. Napříč prostorem i časem, protože fakt ti ti písatelé dopisů to tam prostě uváděli všem. Mám pocit, že není dopis, kdyby toto nebylo napsané. A otázka ale zní, jak se teda učit žít a splehat na milost. Vy možná čekali, že vám tady řeknu tři rady, jak, jak toho dosáhnout. <laughs> Ale zklamu vás. Uh, protože ani, ani tady ta otázka nebo odpověď na ní se nedá zjednodušit. Uh, bohužel pro nás není milost něco jako očkování. Jo? Není to něco, že jednou, jednou to dostaneme a pak to celý život prostě budeme už jenom bez, bez našeho vědomí mít a, a všechno bude super. A když jsem to tak přemýšlel, tak mě na že možnost je spíš něco jako cizí jazyk, kterým můžeme prakticky přijímat a vyjadřovat lásku. Že je to něco, co, co není pro nás přirozené, co se ale můžeme naučit. A je potřeba se to naučit ale i používat, abychom lépe rozuměli a také mluvili. Jinak, jinak se může stát, že pak člověk začne zapomínat a, a tak, jak to je třeba musím angličtinu, tak pak, pak tam Míchám anglická slovíčka a, a své výrazy a podobně. A, a prostě pak místo milosti přichází zase někdy spíš zranění a, a, a další, další důsledky toho, že, že na milost zapomínám. Je to ale proces na celý život. Není to, není to jak jsem řekl, jako to očkování. A je, je fajn pak číst v Petrově druhém listu, že začíná i končí podobným podobným vzdělením. Tam Petr na začátku říká milost a pokoj, když se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista našeho pána. A úplně na konci píše roste v milosti a poznání našeho pána a zachránce Ježíše Krista. A to je možná ten právě klíč k tomu, jak jak milost nepřecházet, jak, jak ji na nadarmo. Protože často nám uniká jedna důležitá věc, že za každým darem je dárce. A pokud si lépe porozumět daru a chci ho rozhodnit a lépe používat, tak je nejlepší možnost jít přímo k dárci, poznat ho a učit se od něj. A to je také proces na celý život. A u Ježíšu máme výhodu, že je stále stejný včera i dnes. Ale mění se okolnosti kolem nás a také my. A nikdy ho nebudeme znát dokonale ale jako jeho učeníci bychom o to měli usilovat. Máme k tomu dobré předpoklady. Máme ducha svatého, máme boží slovo, máme modlitbu, máme příběh lidí, kteří s ním denně milost zakouší, a máme další různé zdroje, které svědčí o Ježíši a jeho milosti. Když chceme někoho poznávat a něco se od něj učit, tak je třeba počítat, že nás to něco bude stát. Stejně jako chození před manželstvím, nebo chození do školy, určitě bude třeba čas, poslušnost, pokora, odvoha, dělat nové věci a další. Ale pokud víme, že že nám to za to stojí, že chceme dojít, že opravdu chceme dojít třeba do toho manželství nebo vystudovat tu školu, tak, tak je potřeba mít nějakou dobrou motivaci. A možná ta nám právě někdy schází v tom i vztahu s Ježíšem, v tom poznávání jeho zakoušení milostí. A právě proto si můžeme připomínat to podobenství, které jsme dneska četli, abychom si vzpomněli, co Ježíš udělal pro nás a co ho to vlastně stálo. Že, že ta milost není prostě slovo, které to říct, že, to ne, že to nerozdávají úplně jako zadarmo někde jak, jak časopis v metru, ale, ale že to je prostě něco, co doopravdy má velikánskou cenu, obrovskou cenu, kterou my jsme nikdy nebyli schopni zaplatit. A potom, potom myslím, že opravdu pak člověk má jednu motivaci jít za tím, kdo nám takovou mnoho dal, poznávat ho a chtít se od něj učit poslední dobu si představuji v různých situacích během dne, jak by šlo do nich přines milost a když tu jde, tak to i zkouším. Jako, zní to jako velikánský objev, ale, ale je to pro mě prostě něco, co, z čeho člověk občas vypadne a pak prostě jenom bude po ulici, vidí lidi a, a řekne si, v podstatě tam má už nějaký kategorie, škatouky a, a předsudky, ať pozitivní nebo negativní. Řekne si, to je frajer, toto je loser a tak prostě. A, a pak má tendenci prostě tak nějak jako už už vlastně, vlastně sám nějak posuzuje a, a, a není schopný potom jim tu milostu ani projevit, když, když přijde na věc, protože, protože ten, ten člověk, který je tam nějaká pochybná existence, přijde za mnou a chce nějaký drobný, tak prostě už, už, už máme svý škatouce a prostě už vím, že hele, sorry, ale ty, ty to dáš na víno, tobě nedám, jo. A, Pak, pak, jsou, pak je další příklad v mém životě, kdy, kdy třeba si můžu uvědomit, že, že čím také předsudky, a to je. Uh, to je třeba, když zakusím někoho, kdo potřebuje pomoc, ale já sám vím, že z mého měřítka on si pomoc nezaslouží. Typu řidič, který hrozně rychle předal naši rodinu, ohrozil nás a pak se někdy vybourá přede mnou, abych měl jít za ním a jít ho zachraňovat. A, a to je další představa. Je to jenom představa, jo? Jako je to, ale, ale zjišťuji, že poslední dobou mě baví si tady ty situace představovat a být na ně připravený, protože možná i, i, i to je výhoda toho učení, že, že člověk nemusí to řešit až ve chvíli, kdy to přijde, ale může se na to připravit. A uvědomuji si, že, že když už se mi podaří něco takového objevit a pak, pak s odvahou do toho jít, tak to přináší takovou, takovou radost a věděčnost, jako jako, že, že to úplně takový když si člověk najednou řekne, bože, toto jako to, to bych bez tebe nikdy neukázal, to není země. a, a zase to víc přibliže k tomu bohu. A jsem za to ještě o to víc vděčný. A musím říct, že jsem také vděčný za to, že je milost zjevná i tady mezi námi, že to není něco, co je jenom termínem, co je jenom fráze. A zároveň nám všem přeji, aby ta milost mezi námi, kterou zakoušíme, kterou zakouším od Ježíše, dál rostla aby se rozhňovala a stejně tak i jeho poznání našeho Pána Ježíše Krista. A tak já moc děkuji Ježíši za to, že, že tě můžeme znát, že můžeme znát to, že ty jsi zaplatil za naše hříchy, že nikdo z nás tady nemusí být a, a spláce ti, nemusí se tady těžit pod tím tíhou všech našich vin, ale může to tobě odevzdat a, a ty, ty mu nabízíš milost na každý den. Tak prosím, ať nás učíš to, jak přichází do té blízkosti, jak se na tebe spoléhat a jak tu milost šířet kolem nás, aby, aby mohl hrůst tvé království a ty se soslavoval. Amen.